0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Elise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode à cœur ouvert encore que j'ai pas préparé et en fait j'ai l'impression que vous aimez beaucoup ça, parce que à chaque fois que j'en publie un, je reçois plein de messages de retour dessus. Alors que quand je publie mes interviews, pas forcément, donc c'est pas du tout un reproche, ne hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour dire que bah, je suis trop contente en fait. Euh, surtout le dernier épisode à cœur ouvert que j'ai posté la semaine dernière, si je ne me trompe pas, je trouvais que c'était le pire épisode ever parce que vraiment il n'avait ni queue ni tête, je parlais d'abord de bêta lecture et après de je sais même plus de quoi je parlais enfin vraiment j'avais noté des idées complètement en vrac et euh, j'avais blablaté comme ça et en fait j'ai eu tellement de retours en me disant euh, c'est trop cool, euh, j'adore euh, ces épisodes là, euh, ça fait un peu journal de bord, ça fait vachement comme si on était avec une copine et tout et euh... Bah franchement trop bien, <rire> trop bien, euh, je m'attendais pas du tout à ça parce que vraiment comme je vous dis j'avais l'impression que mon épisode n'avait aucun sens et en fait j'ai reçu vraiment plusieurs fois ce truc de, euh, on a l'impression d'être avec une copine et tout, donc bah c'est parti pour un nouvel épisode où je vais vous parler comme ça, comme si euh, vous étiez mes potes et, euh, et je vais vous raconter un petit peu euh, bah, des trucs que j'ai à dire, voilà. <rire> donc déjà... Je voulais parler, bah, en fait, surtout du projet euh, sur lequel je suis, donc je pense que tout va à peu près euh, tourner autour de LVET, donc l'avion turquoise, qui est le projet que j'écris, donc là je fais un petit point si jamais vous me découvrez avec cet épisode, c'est un projet que j'écris sur le combat de ma petite sœur euh, qui s'est battue contre un cancer pendant deux ans, et... C'est un livre du coup de, de semi-fiction on va dire parce qu'il y a tout ce que ma sœur a vécu est vrai. Mais autour j'invente des choses pour euh, pousser des comportements, enfin euh, pour mettre en lumière, pour mettre en lumière plutôt, pardon, des comportements qui ont eu lieu que je trouve moi inacceptables. Et donc en fait je grossis les traits etc. Et j'utilise d'autres personnages pour euh, faire passer mes messages et pas faire euh, que les vraies personnes dans la vraie vie se reconnaissent. Donc voilà, et c'est mon deuxième roman que je suis en train d'écrire. Alors, c'est pas le deuxième roman de ma vie, mais c'est le deuxième roman que je vais terminer, j'en suis certaine. Le premier étant le premier tome d'une saga fantasy qui s'appelle Idélia, la prédiction des astres. Et voilà, en fait, je vais parler un peu de ces deux projets parce que je compare un peu mes deux expériences avec ces projets. En fait, je sais qu'il ne faut pas comparer ces projets. Donc déjà, disclaimer, je sais <rire> je sais qu'il ne faut pas comparer à ces projets parce que bah, ce n'est pas du tout le même genre. Euh, Idélia, c'est de d'Urban Fantasy. LVET, c'est du contemporain. Donc, vraiment, ça n'a strictement aucun rapport. Mais je peux pas ne pas... Euh, comment dire Comparer mes expériences en fait, d'écriture sans parler du, du genre et des codes, etc. Donc, en fait... Idélia, je l'ai écrit, euh, écrit pendant 6 mois. Donc j'ai écrit 80 000 mots en 6 mois. Euh, là, j'en suis à 87 000 mots en 6 semaines. <rire> donc vraiment, en termes de vitesse d'écriture, euh, j'ai bien 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 augmenté. Bon, après, il faut dire que voilà, j'ai perdu ma petite sœur en mars et depuis, je suis arrêtée. Donc forcément... J'ai beaucoup plus de temps pour écrire, alors que quand j'écrivais Idélia, ben je, je travaillais. Donc, on ne peut pas vraiment comparer. Mais je vois bien que j'écris beaucoup plus vite, que j'ai plus confiance en ma plume et que j'ai plus confiance en moi, tout simplement. Euh, j'ai plus confiance euh, au niveau de la structure de mon livre. J'ai des, des idées, en fait. Enfin, je, Par exemple, typiquement, un exemple, euh, je me suis dit que la fin, j'allais un petit peu accélérer le rythme en donnant peut-être moins de détails et en faisant des, des phrases plus impactantes parce que dans la vraie vie, ça s'est passé comme ça. Les choses se sont accélérées. Et en fait, ça, c'est... Euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est une technique narrative. Je n'en sais rien du tout, mais c'est bref un truc que j'ai envie de mettre en place, que j'ai appris parce que ben, forcément, au fur et à mesure, je progresse et, et je prends plus de liberté avec ma plume, etc. Et en fait, ce projet, le fait de... Enfin, comment dire, il y a des personnages que j'ai pas eu à inventer parce que bah, c'est des vrais personnages de, de mon entourage avec euh, leurs qualités, leurs défauts, leurs contradictions, etc. Et il y en a d'autres que j'ai inventés, mais ça a été beaucoup plus simple pour moi d'inventer de, euh, des personnages qui me semblent crédibles. Alors là, tout ce que je dis, c'est apprendre avec des pincettes hein, parce que je suis là en train de me. Enfin, pas de, la, de me la péter, mais un peu. Enfin, genre en mode, ouais, je ne sais pas ça, moi, et tout. Là, là, là. Euh, je chiale tous les jours parce que j'ai l'impression que mon livre, c'est de la merde. Donc, <rire> voilà on remet les choses dans leur contexte, mais c'est juste que j'ai quand même la sensation de mieux savoir faire les choses, et vous allez me dire, forcément, Elise, plus tu vas écrire de romans, plus tu vas maîtriser des choses, c'est normal, mais bref. Voilà, là, je, je parle, je fais mon petit journal de bord, donc voilà, ça y est, la, la meuf, elle est en train d'écrire un deuxième manuscrit, Youhou elle, elle parle de ses progrès, mais je pense qu'on est quand même plusieurs à être dans ce cas-là, Donc euh, ou peut-être si vous, vous en avez déjà écrit 15, vous allez vous reconnaître dans vos débuts, mais bon, voilà, toujours est-il que je parle voilà, comme je pense. Et donc euh, voilà, je trouve que LVET m'aide quand même pas mal à prendre confiance en moi au niveau de l'écriture. Et je pense que le fait d'écrire une histoire inspirée d'une histoire vraie m'aide euh, et va m'aider même pour mes futures euh, histoires que j'écrirai, pour euh, reprendre la réécriture d'Idélia, etc. Parce qu'en en fait, le fait de ne pas avoir à se préoccuper de certaines choses plus que c'est une histoire vraie, ben, ça aide à se préoccuper d'autres choses qui m'aideront pour mes futurs manuscrits. Donc je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais euh, je pense que oui. Donc voilà, je, je suis contente. Euh, J'arrive à avoir peut-être plus d'idées originales, entre gros guillemets, euh, sur la structure, sur le fait de jouer avec les mots, sur euh, utiliser du champ lexical, etc. Enfin, je vois bien que ma, ma plume s'est améliorée. Et telle m'a dit que ce qui était bien c'est que je me regardais pas écrire entre guillemets euh, j'avais des phrases en fait percutantes et concises alors ça aussi j'ai remarqué je suis tellement contente, <rire> je fais beaucoup moins de phrases à rallonge, franchement je, Ouh, je... ça c'est un énorme truc parce que ça c'est un truc qui m'a suivie toute mon adolescence, et quand ma mère, elle relisait mes, mes, mes dissertations et mes expressions écrites, etc., elle me disait, mais coupe tes phrases, bordel mais des points Il y en a marre de tes virgules et tes points virgules et tes tirés et tout. Et là, je me rends bien compte que je... Bon, il y a encore des phrases sûrement que je peux couper. Il hein. faut, faut pas croire je... ce défaut-là, il part pas comme ça. Mais je vois bien que je me suis améliorée par rapport à ça. Donc ça, déjà, c'est cool. Donc bref, voilà. Je, je lis. Euh, LVET m'aide à prendre confiance à progresser et, euh, et ça j'en suis vraiment contente euh, je pense aussi le fait que je sois en arrêt euh, qui fait enfin ce qui fait que j'écris tous les jours et aussi que je lis beaucoup plus euh, bon là j'avoue j'ai un peu délaissé la lecture <rire> parce qu'en fait je passe mon temps à écrire mais euh, au mois d'avril j'ai énormément lu et je pense aussi que ça m'a aidé donc le fait d'écrire tous les jours de lire tous les jours euh, ben voilà c'est vrai que ça aide alors je dis pas que j'ai pas la meilleure plume de la terre, je dis pas que ça y est je, je suis au summum de, du truc, j'ai encore tellement de choses à apprendre. Mais je vois que je progresse et je pense que chaque petite victoire doit être célébrée, surtout en ce moment où euh, je ne vais pas forcément très bien. Dès qu'il y a un truc qui peut me faire sécréter un peu de la sérotonine, <rire> je le prends. Donc déjà ça. Euh, ensuite, gros changement. Euh, si vous me suivez depuis le début euh, de mon podcast, vous savez que euh, je suis normalement une jardinière en puissance. C'est-à-dire que je ne planifie pas ou très très peu mes romans. Donc je me suis lancée en fait dans ma saga Idélia parce que je savais comment elle allait la finir. Comment elle allait la finir Désolée, je dis n'importe quoi. Comment elle allait finir plutôt Et en fait c'est tout le chemin pour arriver à cette fin que j'ai créé dans ma tête euh, en amont. Et j'ai quand même pris des notes, même si j'ai pas fait de plans détaillés sur mes, mes carnets et mes fiches et tout, j'ai plein d'idées. Et Mais voilà, je n'avais pas fait de planning euh, et de plan en fait, tout simplement. Et pour LVET, comme c'est une histoire vraie et que malheureusement, bah, je, je sais très bien euh, tout ce qui s'est passé, c'est inspiré de ma vie, donc euh, je me rappelle très bien des événements, J'ai pas besoin de les inventer en soi. Enfin, il y en a certains, si, mais la grosse majorité, non. Bah, je me suis dit, que je ne vais pas faire de plan, ça sert à rien, je sais très bien comment arriver jusqu'à la fin. Sauf qu'en fait, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais alors ça, ça m'arrive tout le temps. En fait, moi, toutes mes idées, tout ce que je fais... Généralement, jour après jour, ça me vient le soir avant de m'endormir, je... mais ça peut être n'importe quoi, hein. ça peut être je vais aller m'acheter des KitKat comme euh, je vais faire un plan pour euh, mon roman, enfin vraiment euh, <rire> tout et rien, ou je vais envoyer un message à un tel, je sais pas, c'est avant de m'endormir, il y a une phase là où je suis en semi-sommeil, je me dis tiens demain je vais faire ça, et en fait j'ai les idées comme ça, c'est comme là ce podcast micro-écriture, le fait de faire un podcast, ça m'est arrivé comme ça, et son nom aussi, et tout, enfin, tout en fait se crée dans ce temps-là où je suis en train de m'endormir. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui fait mon cerveau, mais toutes mes idées viennent à ces moments-là. <rire> voilà, donc vous, vous connaissez mon secret, ça y est. Si jamais un jour je deviens une écrivaine un peu connue, vous, vous pourrez dire Ouais, moi j'étais là à l'époque où elle avait révélé que ses idées venaient avant de s'endormir. <rire> Enfin, oh purée, mais bon, je pars trop loin. Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas ce que ça m'a pris. Ça m'a pris comme envie d'aller faire pipi. Je me suis dit, tiens, euh, je vais planifier la fin de mon roman. Et en fait, euh, c'est parce que je me rendais compte que euh, ben, mon roman, il avait passé les 80 000 mots. Et euh, la fin de l'histoire que je suis en train d'écrire euh, s'arrête en mars 2023. Et j'étais à 80 000 mots et on était en janvier 2022. Et je me suis dit, t'as encore un an et trois mois à écrire, sachant qu'il ne s'est pas rien passé pendant ces un an et trois mois, c'est pas comme s'il y avait eu un événement en juillet, et euh, voilà. Et euh, t'es vraiment très très loin de la fin, quoi. Donc je me suis dit, je vais planifier pour voir combien mon manuscrit va faire de mots. Et en fait, euh, j'ai beaucoup aimé planifier bizarrement, euh, moi qui étais... Bon, je n'étais pas du tout contre hein, les plannings. Hein, les architectes ne m'insultaient pas. Euh, C'est juste que moi, je me disais, euh, voilà, j'ai écrit et en fait, ça vient comme ça vient. Mais en fait, j'ai beaucoup, beaucoup aimé planifier. Je trouve que ça m'a sorti une charge mentale assez énorme parce que, hum, déjà, je referai un épisode dessus quand j'aurai terminé d'écrire LVET, potentiellement quand j'aurai même fini la réécriture, etc. Mais ce manuscrit, bah, comme vous en doutez, il est très, très... Euh, lourd à écrire pour moi, très très dur et en fait il me grignote à petit feu euh, l'énergie la... enfin, que je pourrais mettre à faire mon deuil euh, je la mets dans mon roman et du coup bah, je suis vraiment épuisée euh, par la vie en général <rire> vraiment très très joyeux toujours mes épisodes de podcast mais je suis vraiment épuisée et euh, le fait de faire euh, tout ça bah, ça, ça m'épuise euh, d'autant plus de me replonger dans des souvenirs des fois je me rappelle de certaines choses etc et ça me fait ça me fait du mal mais bon je moi je suis hyper têtue donc quand je dis un truc je vais jusqu'au bout et surtout ça je sais que c'était très important pour ma soeur d'écrire ce livre on en avait parlé et tout donc voilà c'est ma bonne question qui se pose je vais l'écrire je vais le finir je vais le retravailler je vais en faire la la meilleure version possible et euh, voilà mais euh, le fait, en fait de sortir tout ce que je devais faire, même si c'est des choses que je sais, puisque c'est ma vie, je me répète, je sais, mais euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense en fait que je vais faire ça pour tous mes romans maintenant. Je vais les planifier avant de les écrire. Parce que au moins j'ai une trame, au moins je sais où je vais. À chaque fois que je commence un chapitre, je lis mon petit post-it sur lequel j'ai posé des idées... Euh... Voilà, ça veut pas dire que je ne fais pas de changement, hein. franchement là vous voyez depuis que j'ai commencé à le planifier j'ai écrit 5 chapitres, il y a déjà des trucs qui ont changé, mais ça, ça, c'est quand même vachement mieux, je trouve, en tout cas pour moi, qui est tout le temps mille idées à la seconde, donc euh, voilà, c ça c'était pour, enfin en gros voilà, le passage de jardinier à un peu architecte <rire> pendant l'écriture, euh, Expérience très positive pour ma part, donc euh, voilà. je Peut-être que pour un prochain projet, j'aurai pas du tout besoin de planifier. Genre, si c'est un... Si un peu un projet euh, doudou, entre guillemets, euh, je planifierai rien et ça viendra comme ça viendra. Mais je pense que pour les projets un peu euh... voilà, enfin qui ont besoin d'être cadrés, ben, je pense que ça m'aidera. Donc, euh... donc voilà. Après, c'est pas dit aussi que je fasse pas tout le temps comme ça, c'est-à-dire partir en mode jardinière et quand je commence à arriver au, début... euh, au début, au milieu. Je me mette à planifier. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, cette nouvelle expérience d'architecte était vraiment très intéressante pour moi et bénéfique surtout. Et ensuite, on en vient au dernier point que je voulais aborder. Euh, donc voilà, Idélia, euh, sa première version faisait 79 601 mots très exactement. Et là, euh, j'ai pas du tout fini d'écrire mon, mon roman. Il me reste 24 chapitres et je suis à 86. 88 000 mots déjà et je pense en fait en faisant mes calculs parce que hier voilà j'ai fait euh, 24 x 4 parce qu'il me reste 24 chapitres à écrire et j'écris à peu près 4 4000 mots par chapitre il me reste 96 000 mots donc il me resterait plus de la moitié à écrire en termes de mots <rire> je ne sais pas comment je vais faire et, euh, et en fait, c'est pour ça que c'est une expérience complètement différente parce que idélia quand je l'ai réécrit, j'ai ajouté des mots. Donc là, je suis en train de faire la, cinquième, la quatrième réécriture ou la cinquième réécriture d'Idelia. Enfin là, c'est en pause, mais j'étais en train de la faire avant de commencer LVET qui est un projet qui, qui est devenu viscéral pour moi. Donc j'ai tout mis en pause, le reste que j'étais en train de faire et je me suis mis sur ce projet. Et en fait j'ai changé toutes mes phrases, j'ai changé toute ma structure, j'ai rajouté énormément de mots, énormément d'idées, etc. Alors que là, c'est complètement l'inverse, genre je vais écrire le premier jet sans me censurer, et après je vais devoir retirer des mots. Et en fait, même si voilà les deux projets sont complètement différents, comme j'ai dit, ça n'a rien à voir la fantasy et le contemporain, c'est quand même des expériences vraiment, vraiment, vraiment hyper différente et euh, je sais pas trop du coup enfin euh, au moins après je me dis voilà t'auras fait les deux tu seras rodé et tout mais en fait c'est vraiment bizarre euh, ces trucs et en plus c'est contre-intuitif parce que normalement une fantaisie c'est ça qui a vocation à être des très très gros romans qu'on doit un petit peu raboter et les contemporains être un petit peu plus courts même si même si voilà, tous les contemporains ne sont pas forcément petits mais bon 200 000 mots pour un contemporain ce qui est ce à quoi je pense que ça va aboutir c'est quand même beaucoup donc euh, je suis partie dans l'optique de tout écrire sans me brider et de voir après si je peux retirer des scènes en fusionner etc enfin à la réécriture quoi genre en me, en me relisant euh, autant euh, comme bah, en ce moment je stresse pour plein de choses <rire> euh, je peux pas m'empêcher de penser à la suite parce que j'écris ce livre bien sûr pour un côté thérapeutique mais aussi surtout pour faire euh, hommage à ma soeur pour dénoncer des choses et sensibiliser à la maladie ce livre il a vraiment pour but de continuer le travail que ma sœur avait fait donc en public sur les réseaux sociaux donc ce livre je veux qu'il sorte, c'est pas un livre que j'écris pour moi, c'est vraiment un livre j'ai envie qu'il qu vive et, qu et j'ai envie qu'une maison d'édition le porte loin en face de la com etc donc je peux pas m'empêcher de penser euh, à l'après, à la publication même s'il y a plein, plein de personnes qui m'ont dit mais pour le moment euh, pense vraiment à l'écriture et tout et oui je suis d'accord mais Enfin, c'est humain de penser à l'après, à la vie du roman, sa... au côté éditorial, etc. Et en fait, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas si... Enfin, je vais l'écrire tel qu'il sera, de toute façon. Euh, je ne veux pas me brider... Euh... Voilà, s'il si... faut que l'histoire sorte comme ça, elle sortira comme ça. Après, je ne sais pas si je ferai d'abord un travail... Enfin, je ferai dans... dans tous les cas un travail de réécriture sur la forme un petit peu sur le fond, mais je ne sais pas si je ferai vraiment un gros travail de coupage de mots ou si je tenterai comme ça de l'envoyer en maison d'édition, même s'il est très gros et je le dirai dans la lettre d'accompagnement que je suis complètement prête à faire un travail édito, retirer les mots, etc. Et si la ME me fait assez confiance, qu'elle m'aide en fait à, elle, retirer les mots sans dé dénaturer l'histoire. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas encore comment je ferai, mais c'est vrai que c'est des questions que je me pose en ce moment. Euh, parce que je sais que je vais le finir ce roman et, et que je vais l'envoyer un jour en maison d'édition, donc, euh... donc voilà. Euh... Et euh, voilà en gros, j'en ai parlé hier en story. Il y a plein de personnes qui m'ont dit Mais peut-être faisons une duologie, euh, ça n'a pas de sens en fait de faire une duologie de ce roman. Ce roman, c'est un one-shot. C'est l'histoire de ma sœur, il n'y a pas des tomes, je ne fais pas des tomes sur l'histoire et le combat de ma soeur. c'est un peu plus un truc à la à nos étoiles contraires, et euh, enfin un gros nos étoiles contraires du coup, mais euh, enfin, voilà, c'est ça, c'est l'histoire de quelqu'un qui se bat contre une maladie, on n'en fait pas des tomes, quoi. ça n'a pas de sens. Donc voilà, euh, c'est là où j'en suis dans, dans mes réflexions. Euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, j'espère que ça vous, a, ça vous aura plu, euh, sachant que bah, voilà, c'est vraiment un épisode spontané comme ça, sur euh, là où j'en suis en ce moment. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez,